以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月20号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。接下来与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第九部分，然后在神传文化栏目里要讲的是白忍治家九世同居。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先，让我们从几则新闻中看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98%。年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例，后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为。栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如
。当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来，张海清的妻子说：“中央电视台竟骗人，药费都是自己花的。”而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子。平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，他一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保他不判死罪为条件，并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道，他不是练法轮功的。但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后。”一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫她照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系。这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。
，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是 1,400 个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：长春72岁臧鸿雁再遭网叛入狱；八旬老太王玉和在辽宁省女子监狱被迫害受处罚；拒绝转化，兰州吴玉英老太太遭中共非法起诉。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省长春市72岁的法轮功学员臧鸿雁女士于去年9月16日。被长春市长久路派出所警察绑架诬告，今年2月被长春市朝阳区法院秘密非法庭审，后被非法判刑两年。6月5日，臧鸿雁被劫入吉林省女子监狱迫害。臧鸿雁在修炼法轮功前患有头痛、风湿病、下半身浮肿等多种病症，尤其是头痛发作起来忍不住就把脑袋往墙上撞。或用条肘棒往脑袋上抽打，直到脑袋麻木为止。一次，他去医院看病，因青霉素过敏，差点丧了命。1996年，臧鸿雁有缘开始修炼法轮功，不久，身体上的病症都不翼而飞。他还能在病房长期护理公公。1999年，中共迫害法轮功后，臧鸿雁因不放弃修炼法轮功。曾十多次被非法绑架、关押，并遭受到残酷迫害。去年9月16日，臧鸿雁被长春市长久路派出所警察绑架，非法关押在长春市监管中心迫害。今年1月19日左右，他出现高血压、脑梗塞等病症，被非法关押到并肩大队，监管中心拒绝家属探视。2月。臧鸿雁被长春市朝阳区法院秘密非法庭审，后被非法判刑两年。6月5日，臧鸿雁被劫入吉林省女子监狱迫害。据明慧网报道，辽宁省大连市82岁的法轮功学员王玉和女士被网判三年，现被关押在辽宁省女子监狱11监区五分队，只因没吃完东西。他就被迫害受处罚。6月14日，王玉和的女儿去监狱探视母亲，监狱只给十分钟接见。已经半身不遂的王玉和行动困难，需要人搀扶。王玉和老人和女儿孙彩燕在2014年被大连市中山区公安分局海军广场派出所和春海派出所联合绑架抄家，王玉和被所谓取保候审。女儿孙彩燕被大连沙河口区法院网判三年三个月。
被劫入辽宁省女子监狱迫害。2015年，王玉和被大连市沙河口区法院网判三年，被迫流离失所。2018年，王玉和回到家中，多次被骚扰。从2020年4月下旬开始，大连市沙河口区公安分局幸福派出所及南沙街道、后山社区等人员。多次电话上门骚扰王玉和的女儿孙彩燕和女婿郭琦。2021年6月，年仅51岁的郭琦在被迫害中离世，王玉和来到女儿家居住，陪伴女儿。当年网判王玉和的大连沙河口区法院法官李边疆已退休，法院刑事庭庭长孙锡和接管，再次下达非法收监令。2021年10月14日。大连市沙河口区公安分局黑石胶派出所办案队柳玉和另一名阳性男警察闯到孙彩燕家，对王玉和实施绑架、非法关押，不许家属、律师接见。王玉和老人于2021年12月31日被劫入辽宁省女子监狱迫害。据明慧网报道。现年78岁的甘肃省兰州市安宁区法轮功学员吴玉英女士，因拒绝放弃信仰真善忍，日前遭当地警察、检察院非法起诉。吴玉英原是兰州国营长风机器厂退休职工，在中共对法轮功持续至今24年的迫害中，多次遭中共警察绑架、关押，并长期遭街道、社区人员骚扰。长风机器厂吴宝处。经常派人到吴玉英家骚扰，该厂领导还配合警察多次非法劳教吴玉英，厂人劳处停发过她的退休工资，厂领导还给吴玉英的丈夫施加压力，迫使她丈夫跟吴玉英离了婚。今年6月16日，吴玉英女儿给她打电话说，刘家堡派出所通知她，当天必须和吴玉英一起去派出所，如果吴玉英本人不去。就不让女儿上班。当天下午两点，吴玉英去了刘家堡派出所。派出所的人从上到下都装作不知此事，互相推诿。看到这种情况，吴玉英就准备回家，但警察又不让她走，非叫她等着。这时，吴玉英突然晕厥，一头栽倒在地，不省人事。刚清醒过来后，又第二次晕倒在地。休息了一阵后，警察让他回家了。但稍后，城关区检察院人员与当地派出所警察共五六人来到吴玉英家，送达所谓审查起诉期限告知书，意思是要开始对吴玉英进行非法起诉。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有
，西班牙巴塞罗那民众签名支持法轮功反迫害。法国波城举办真善忍国际美展，感动人心。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月10日，来自西班牙巴塞罗那的部分法轮功学员在加泰罗尼亚广场举办介绍法轮功和讲真相活动，许多行人驻足，想要了解法轮功，明白真相后。他们在呼吁中共停止迫害法轮功的征签表上写下自己的名字。法轮功学员还在活动中向路过的民众展示五套功法，优美祥和的练功动作让大家对法轮功有了更多了解。许多人非常支持中国大陆的法轮功学员，并对中共对法轮功学员的非人道迫害表示震惊。苏珊娜在请愿书上签名后表示。法轮功所倡导的真善忍原则能给人带来和平，人们都应该来了解这一价值。当地居民胡里奥对当今时代仍在发生的中共残暴迫害无辜民众的事实感到震惊。他认为，法轮功修炼者在提高个人的修养和品德，不应遭到迫害，因为他们是无害的，没有侵犯他人的自由。来自阿根廷的毛里西奥说：“无论如何，我们必须停止这场迫害。我们必须参与，让人们知道这件事，因为大家对此知之甚少。”他也签署了反迫害请愿书。据明慧网报道， 6月9日至14日，法国法轮功学员在波城中心的卡诺街画廊举办了“真善忍”国际美展。此次参展画作多达53幅，展现出法轮功修炼者的境界与真善忍对生命的意义。画展吸引了络绎不绝的参观者，人们表示感受到强大的能量，有的人含泪看完画展。波城是法国西南部的省府城市，是艺术和历史名城。这里山清水秀，文化气氛浓厚。当地的最大报《比利牛斯共和国》。在开幕式的头一天，刊登了画展的消息。从事油画和雕刻创作的萨姆森女士说：“艺术家向我们展示了他们不一般的生活经历，作品想要表达的东西非常强烈。我感受到是一种对宗教的迫害，是对一种精神信仰的迫害。”萨姆森女士说：“当法轮功学员达到某种祥和境界时，中共就动摇不了他们。”中共达不到目的，就对他们施以酷刑，逼迫他们就范。我不能接受这样的行为。医务护理员帕特利夏·苏比鲁观看画作后泪水连连。他说：“展览是如此美丽，如此惨烈，展现的迫害如此残忍，令人厌恶，太恐怖了。我能想象到法轮功学员被围困在那里，很可怕。”一定要揭露中共的这个迫害，不能这样继续下去，不能这样持续下去。最后，他希望法轮功学员要坚持下去。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百七十三万。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。
。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们想告诉您，天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到，花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头。马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社
，并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说。CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面。当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。接下来，我们将与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第九部分：一、肾衰透析患者的康复。二，修炼法轮功没多久就除掉我三十年的胃病
疾病一直是人类难以战胜的敌人。尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。肾衰透析患者的康复，文章发表于明慧网， 2004年4月22日。我叫马玉芝。是一名退休女工，四年前患了肾衰，就是尿毒症，是一个离死神只有一步之遥的人，靠输血和透析维持着生命。2001年有缘得法轮大法，从此改变了我的人生道路。是李洪志师傅，是法轮大法把我从死神路上拉回来。是师傅的威德和神奇的功力，把我改造成一个健康的好人。我得大法很偶然。2 0 0 1年7月的一天，有一位朋友从外地到我家来看我，问我想不想学法轮功。我说：“我学什么也没用，已经是判死刑的人了。”他拿出一本转法轮和一盒磁带，说：“也许这些能改变你。”说句心里话，当时打死我也不相信，因为我用了很多办法，如西医、中医、气功大师、大仙都没能治好我的病。这本书能改变我，怎么能相信呢？又一想，不管怎样。他千里迢迢给我送书，我已经很感动了。为了给我朋友一点面子，我说：“看看吧，看完后给你捎回去。” 2001年8月17日，我开始看这本书。当时我拿起书，一个字都看不清，找了一个200度的老花镜，才勉强能看。到了下午，太阳下去了就看不见了；晚上看不着，听了会儿磁带就睡着了。半夜做了一个梦，说我一个老邻居，他告诉我他二女儿肾不好，带他去看肾。醒后觉得奇怪，自己肾不好，做梦都做与肾有关的事。早上五点突然醒来，急忙上厕所。变出一些黑乎乎、乱糟糟的东西，我愣了。我也没吃什么东西啊，当时没有想到是老师在管我。头一天看书，觉得书写得很好，第二天又继续看。早上五点又发生了和昨天一样的事，当时忽然想到是老师在帮助我排毒。这样的事一直持续了15天。
每天早上五点，时间一点不差，身体感觉已经很轻松了。我高兴极了，心想这功法太神奇了，透析排毒还损坏身体的好细胞，而且还得经常透析。这功法不损坏身体，就把毒排掉了。世界上怎么会有这么好的功法？我就给我的朋友打电话。告诉他我看书出现的现象，朋友说：“这么快把毒排掉了，这是大法的威力。好好学吧，佛家度人不讲代价，无私帮助人。”我说：“这本书不给你捎回去了，我想学。”朋友说：“那本书我就是送给你的。”我说：“毒排完了，我输点血，身体就好了。”朋友说：“怎么还想输血呢？难受了吗？”“不难受，就是想补点血，也不是药。”朋友说：“你身上的血，老师已经给你净化了。”当时我是常人的观念放不下，还是决定第二天去输血。晚上又做了一个梦，上完厕所出来后，身上带有大便，醒了后马上意识到。这是把脏东西带回来了，又一想，做梦不一定是真的，还是决定去输血。去医院，在车站等车时，当公交车开过来，我摆手，车不但没停，还很快的从我身边开了过去。我愣了，心想，总坐车去医院，从没遇到今天这事，怎么不拉我？那就坐人力车吧。刚坐上人力车，就想起老师讲法中的话，我恍然大悟，坐车转了一圈，很高兴的回家了。从此，我每天如饥似渴的看书，眼睛也突然间好了，不用花镜了，还看得很清晰。后来，一位同修又教会了我五套功法。十月二号。在我家发生了一件惊人的事，我爱人和孩子都不在家，我当时正在床上听录音带，忽然听见厅里有刮风的声音，出来一看，一股龙卷风正从我家厅里向大门走。我家是大跨三间屋子，我睡觉的屋子里也有风声，我那屋墙上挂有湖黄白的东西。当时就看从墙上下来一些东西，看不清是什么，就都被龙卷风卷了进去。两股龙卷风同时向大门走，冰箱上的台历和报纸都被刮到了地上。当时锁着的门一下子打开了，两股龙卷风同时刮了出去，然后就风平浪静了。这一幕把我给惊呆了。半晌没动地方，自言自语地说：“这是怎么回事呀？”后来和同修说了这件事，同修说：“这不是给你清场吗？”我明白后很激动，原来李老师的每句话都是真的。此后我每天看书练功，心性也在发生着变化，是大法使我真正知道了人生的价值。怎样做人，我的身体也一天比一天好。
，师父每天都在给我净化。从看书那天起到现在，没去过医院，没吃一粒药。我现在能从家骑车到很远的火车站，不觉得累，还很轻松。你能相信这曾是一个肾衰透析的患者吗？让我的亲身经历。来证明法轮大法是正法，是好法。我从心底里喊一声：“法轮大法好听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听
，修炼法轮功没多久，就除掉我30年的胃病。文章发表于明惠王2001年11月24日。1966年，我在参加成昆铁路线建设时，突然得了一次急性胃炎，从那以后就转成了慢性胃病。1973年调回北京后，虽然经过多方面治疗，可是病情并没有多大好转。在这期间，通过几次胃镜检查，结果这个病是越来越严重了，从浅表性胃炎、胃窦炎发展到萎缩性胃炎和十二指肠球部溃疡，而且在胃部左侧有一个比香蕉还大的硬块，时时作痛。据说对萎缩性胃炎目前尚无特效药，这使我思想上的压力越来越大。多少年来，上班吃不了单位食堂的饭菜。每天中午都是自己带些稀粥和软面食对付一顿，这个胃病太娇嫩了，吃凉一点不行，硬一点不行，饿一点不行，不知哪一点不合适就疼半天，把人折磨得面黄肌瘦，十分虚弱。我还得三天两头的跑医院，中国的药、外国的药吃了不少，也没太管事。1993年我退了休，决心好好治疗一下这个病。有人说吃汤药管事，我就吃汤药。这一年一连吃了170多副中草药，三伏天也没间断。大热的天，老伴天天为我煎药，我每天抱着个药罐子和苦药汤，可还是没能从根本上解决问题。1996年初，当我对医治自己的病情失去信心的时候，经朋友介绍，我有幸了解到了法轮大法。我认真地读了李老师的《转法轮》，渐渐明白了什么是真正的修炼。在我开始练功一周以后，一天我无意当中摸了一下腹部，奇迹出现了，我发现胃里那个硬块变软了。又过了几天，那个比香蕉还大的硬块居然摸不到了。练功后一粒药都不用吃，胃部的各种症状就全部消失了，这给了我和全家人多大的鼓舞啊！从那以后，米饭、烙饼敢吃了，水果敢吃了，连雪糕都敢吃了。一向面黄肌瘦的我，脸色红润了，体重增加了，浑身感到有劲儿，走路脚下生风。朋友和邻里见了，都说我的变化太大了。修炼法轮功没多久，就除掉我三十年的胃病，这不能不说是一个奇迹。但使我感觉最深的是。李老师对练功人特别强调心性的修炼与提高，只有不断提高自己的道德水准和精神境界，把个人的名利看淡，把各种不好的思想、不平衡的心理、不必要的烦恼去掉，时刻保持一种祥和慈悲的心态，才能够使一个人真正达到身心健康。明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
听众朋友，大家好！在今天的明慧广播神传文化节目里，新宇给大家讲一个张白忍的故事。张白忍原名叫张公义，是山东寿张县人，生于北齐陈光二年。他一生正德修身，重礼重义，以忍孝之家，九代未曾分家，阖家九百余人，家道和睦仁善。据史书记载，当年唐高宗去泰山封禅，路经寿张县时，听说张公义一家九世同居，每朝都对其表彰，就慕名造访。唐高宗问张公义：“为何能九世同居？”当时已经八十八岁的张公义答道：“老夫自幼接受家训，慈爱宽仁，无疏能。”仅诚意待人，一忍字而已。随即书写了一百个忍字，呈给皇上，并讲述了白忍的具体内容。唐高宗连连称好，赐帛表彰，封张公义为醉乡侯，封其长子司义大夫，并亲书“白忍一门”四个大字。张公义高寿九十九岁去世。后人称其为张白忍，并为其修建白忍堂以示纪念。而在张白忍的后世子孙中，至今流传着他这样一段故事：张白忍在生活中最能够忍受常人难忍之事，他曾发愿要在他有生之年忍够一百件人所不能忍之事。他努力实践着自己的诺言。遇事忍让，不与人争，严于律己，宽以待人。多年来，已经忍够了99件，再差一件便够百数，功德圆满了。他的这种善行和义举，被当地一位高人获悉。高人对他说：“你的德性感动了上天，你将面临一道坎，若能跨过去，后福无穷。”张白忍听了，并未太在意，心想：为善助人是我的本分。我已经历过那么多的磨折，难道还有什么事是我所不能忍受的吗？这一天，张白忍的孙子要结婚，邀请了许多亲朋好友，大摆宴席，盛情款待。到了中午，有位老叫花子非要进来，张白忍吩咐下人。别难为他，好好给他饭菜，让他吃饱了离去。下人却回说：“老叫花非要进来和大家一起坐在席上吃。”张白忍一听，虽觉奇怪，还是答应了。那老叫花进来，一身又脏又破的百纳衣，走到张白忍跟前说：“谢谢员外的雅量，听说贵府令孙今日大喜。”老叫花专程前来道喜，只是老叫花还有个不情之请，可否让我和你家最尊贵的客人坐在一个席上用饭？张白忍心中有些犹豫，但还是痛快答应了。他领着老叫花来到客厅主席旁，说：“各位贵客嘉宾，今日家孙完婚，大家盛情前来祝贺，张某不胜感激。”我身边这位老人刚刚才到，说是要和大家同席用餐，请各位不要见怪，免为其难。
腾出下位让他坐下吧。可那位乞丐马上说：“不是下位，我要做上席主位。”张白人说：“你为什么非要坐在上位呢？这里坐的可都是有头有脸的大人物呢。”那老叫花一听便说：“亏你还被人称作大善人，竟然有这等强的分别心。”衣着光鲜，并不代表道德高尚；穿戴破旧，不能就认为品行低劣。你做事可要三思而后行呀！张白忍听了乞丐的话，心中一动，心说：这乞丐说的对，我既然声称要忍够百件难事，怎么今天这么一件小事就做不好呢？于是他赶紧抱拳向乞丐赔罪，又转身对众宾客再三道歉，说明，请大家一定看在他的面子上，别计较这位老人。大家也就让乞丐做了上席。酒席过后，众宾客纷纷告辞离去，可那老乞丐仍然坐在桌前不走。张白人走上前去，对那乞丐说。老人家，现在你想必酒足饭饱了。天色已晚，今夜就在我家住下，和厨房的师傅们睡在一处，你看可好？那乞丐说：“不好，虽然我是讨饭之人，可你也不能让我睡在厨下，总得选个好一点的地方。行行行，那你就睡在客房里吧。客房我不睡，你家孙儿今晚的新房。”肯定收拾的最好最舒适了，我就睡那里，让你家新郎到别处睡去。老乞丐此语一出，震惊所有人。张白忍心里有点忍不住了。老人家，我敬你是一位老人，事事礼让，想不到你竟说出这等无礼的话来。我只说睡在新房之中，并没什么企图，你干嘛对我老头子急？看来你这张白忍之名也是虚假不实的，快些早早改名为张不忍算了。张白忍见着乞丐如此说，真不知该怎么办才好。过了一会儿，他终于对乞丐说：“好吧，我就让你睡在新房中，只不过还要一对新人同意。”张白忍只得去劝说家人和一对新人。孙儿炸了。不行，这简直是奇耻大辱，绝对不行！其他人也认为这事儿太过匪夷所思了，传出去名声实在不好听。张白忍赶紧劝说大家：“我观那老乞丐有些来历，不过他年事已高，谅他也不会胡来。况且他说只要睡在新房中，绝不会去做有违礼数的事。我们可在新房外布置些人手守着。”如果里面有什么异动，孙媳妇儿你一叫，大家立刻进去抢救，料也无事。孙儿孙媳听了，认为从道理上说，爷爷的话不错。况且爷爷一生善良，重信守义，被尊为德高望重、家教严谨之人。我们做儿孙的，应该继承他的这些优美品德，不妨就答应吧。让爷爷完成心愿，了却他的白忍之愿。说通了家人，张白忍来到前厅，请乞丐去新房就寝。那老叫花笑一笑，跟在张白忍身后，来到新房当中就睡下了。好在一夜无事，天亮了，张白忍急忙和孙儿等家人一起来到新房门外。
，孙媳妇儿早就在房中等候着。他们一叫就打开了房门，说：“可吓死我了！昨晚我一眼没眨，一直坐到天亮。幸好这老叫花睡下后就再也没有动过身子。”几个人往炕上一看，只见那乞丐仍在蒙头睡着，声息全无。张白忍上前喊了几声，那乞丐不应声也不动。张白忍伸手去掀被子，不由大吃一惊。只见被子下面炕上睡着的哪里是什么乞丐，竟然是一尊用黄金铸就的塑像。再仔细看，这塑像和庙里供着的太白金星一模一样，金身的胸前还有一副对联：“一禽天下无难事，白忍堂中有太和。”张白忍这才明白，原来这老叫花却是巡天御史太白金星下凡前来考验我的。哇！这件事一下子传遍了整个省城和周边地区，人们在佩服张白忍的同时，也深深感受到了神的伟大恩泽，相信了善恶有报的真实不虚和行善积德的美好意义。张白忍也因此广受人们的敬仰爱戴，他的后人们世代铭记着祖先忍让为先的做人准则，享受着因此而带来的快乐幸福。好了，各位听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，谢谢您的收听，下次时间我们再会。最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。